0: Welkom bij Slagersdochters Radio. Vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk mag het een onsje
1: meer zijn. Welkom luisteraars. Ik ben Linda en ik ben Angela. En vandaag gaan we het hebben met jou over groepsdruk. Oh, spannend. Ja. Het is een term die we heel vaak tegenkomen als het gaat om jonge mensen die door hun vrienden worden verleid tot bepaald gedrag. Maar is nu ook populair met betrekking tot volwassenen. Uh, we horen dat er binnen gezinnen, families, werkomgevingen of sociale kringen wordt gepraat over bijvoorbeeld vaccineren. Waarbij een deel van zo'n groep druk, druk uit zou oefenen op een ander deel. Ja. Interessant gegeven vinden wij. En uh, we, we dachten we nemen er eens wat langer de tijd voor om hierover te... Uh, mijmeren want we hebben ja, niet, niet eens zo heel lang geleden daar ook al eens over gemijmerd naar aanleiding van een vraag ja uh, maar nu dus groepsdruk uh, als thema van deze radio show. Ja. en ik voel nu acuut de druk om uh, ja, wel een heel evenwichtig beeld over dit onderwerp te scheppen ja heb je het ook niet dat je de
0: druk voelt om. Uh... <laughs> ja, nou sowieso om, om, om alweer. En het is al in de 260 of 70ste. Uh, uh, radioshow. Precies om, om, de 270ste. De 270ste radioshow. Om daar, ik voel dan die druk om, om het toch weer even begrijpelijk, even mooi even goed neer te zetten als we, als we anders deden. Want ja, op sommige, sommige radioshows krijgen we fantastische reacties. Mensen die hun hele leven zien veranderen. En ja, dat, dat schept toch verwachtingen en, en druk dus. Hè? Nou, niet. <lacht> Eigenlijk kwam er een heel ander beeld bij
1: me op. Ja het, heel...
0: ja, het is heel gek. En het lijkt er even niks mee te maken te hebben. Dus, dus uh, ga er maar even voor zitten. Neem er een kopje thee bij. Het is geen lang verhaal. Maar ik moest denken aan... Um, hoe mijn moeder, hoe ik zag dat mijn moeder mijn, uh, mijn neefje probeerde op te voeden. Dat klinkt even raar, ze hoefde dat kind natuurlijk niet op te voeden. Maar ze paste dan wel op dat, uh, op dat neefje, uh, om, omdat zijn moeder werkte. En, um, en door iets wat mijn moeder zei tegen dat kind, dat, dat bracht bij mij een enorme oh shit teweeg. Een oh shit van herkenning van hoe ik waarschijnlijk ook opgevoed ben, want, want door die moeder. Uh, hoe ik misschien uh, richting, mijn, richting mijn kinderen uh, ongetwijfeld ook wel eens heb uh, uh, gedragen. Want wat ik zag was, mijn neefje deed iets wat in een speeltuin was het, wat uh, onhandig was, niet gebruikelijk. Of um, um, nou, waar mijn moeder een hekel aan had, laat ik het zo maar zeggen. Dat was eigenlijk nog het meest heldere. En hij wilde ook niet luisteren. Um, en wat mijn moeder zei, was tegen mijn neefje. Dat, maar maar dat, dat mag niet, hoor. Het was ook echt iets, iets geks, laat ik het zo maar even zeggen. Iets onhandigs. Dat, dat mag niet, hoor. En er, er liep toevallig een politieagent voorbij. Het mag ook niet van die politieagent. En bij mij bracht dat teweeg. Wow! Wow, zo... Zo leggen wij kinderen dus, of althans mijn moeder, uh, uh, zo leggen wij kleine mensjes dingen op. Niet omdat het vanuit hun eigen intuïtie, vanuit hun eigen gevoel, vanuit hun eigen wijsheid iets wel of niet gedaan wordt, iets wel of niet klopt, maar door, door ze een imaginaire vijand voor te houden en dan nog niet eens jijzelf, dat vond, ik vond het ook laf, sorry, ik ben even heel oordelend richting mijn moeder, merk ik. Maar goed, kan mij het schelen, ik gooi het er gewoon uit. Ik vond het ook laf om dat ook nog bij een soort macht daarbuiten te leggen, een grotere macht. Ik vond het ook een soort, en nu ik zeg grotere macht, denk ik. wat we in religies ook doen. Weet je, een soort, uh, daar kan ook een soort groepsdruk ontstaan, maar dan gebaseerd op religieuze regels en rituelen. En in dat moment toen ik dacht: oh shit. Zag ik ook, ik had een heel goed luisterend kind. een van de twee. Ja. <laughs> Eén van de twee. Eén van de twee. Ik had een best gehoorzaam kind. En ik zag ineens hoe ik... Dat, dat lijkt heel prettig hè, voor een moeder... Dat, dat je kinderen zich in, uh, bijvoorbeeld in restaurants en in, in, in ook nog in het hogere segment... ...prima kunnen gedragen met met z'n vork kunnen eten. Heel beleefd zijn tegen de, tegen de ober. Zich weten te vermaken op een achterbank of wat dan ook. Dat lijkt echt heel handig voor een moeder. Maar in dat moment, het was, ik zit er nu een heel verhaal over te vertellen... ...maar het was zo'n flits van realisatie waar, je, waar die eigenlijk geen eens woorden heeft. En die moet ik er nu wel aan geven. Uh, dat, dat ik zag van, oh zo gaat dat dus, zo is dat ook richting dat gehoorzame kind gegaan, dat je een soort uh, jouw ideeën, daarmee de... Het kind overruled, de natuurlijke neiging van zo'n kind overruled... om niet zijn eigen neus te laten volgen. En ik hoor nu al allerlei bezwaren die mijn moeder ook zou hebben. Ja, maar zo kun je je kinderen niet opvoeden, want dan weten ze nooit hoe het hoort. Of ja, maar er zijn toch regels in deze maatschappij waar je je aan moet houden. En, en, en toch was op dat moment voor mij heel duidelijk... en het was ook heel nuttig dat ik dat zag richting dit gehoorzame kind... Dat ieder kind zijn eigen wijsheid heeft, ieder mens zijn eigen wijsheid heeft en dat we erop mogen vertrouwen dat wat daaruit komt een hele heldere ja, nee. Dat je daarop mag vertrouwen en niet op wat een ander zegt. Hoe goed de theorie ook is, hoe wetenschappelijk het ook bewezen is of zo. Of hoe dicht ze ook bij je staan. Of het nu je moeder is, of je man, of je vrouw, of weet ik veel, of je alle allerbeste alle vriendin met de allerbeste alle um, um, redeneringen en bedoelingen en intenties. Toch denk ik het feit dat je als kind zou kunnen zien. Omdat, iemand je, omdat er niemand is die je iets anders vertelt. Dat je zou kunnen leren daarop te vertrouwen. In plaats van op de theorieën van een ander. Dat is zo krachtig. En wat mij betreft is dat ook heel erg wat we eigenlijk met die drie principes zeggen. Want simpelweg dat elke ervaring bestaat uit gedachten in bewustzijn. Dat er geen waarheid te vinden is in de, de vorm. Dus dat je ook niet daar je acties op hoeft te... of je antwoorden of je responsen of je impulsen op hoeft af te stemmen. He, op, op iets wat je moeder zegt, je vriendin zegt, de wetenschap zegt, de media zeggen... De, de, de huisarts, sorry, huisartsen, de, um, de, wie dan ook. Jij weet, jij hebt wijsheid voor jou, voor jouw bestaan in jou. En ik denk als je dat, eigenlijk worden we geboren met die wetenschap, want we worden heel eigenwijs geboren. Maar als je, als, als, als je, daar, je daarin niet een andere richting in wordt geduwd, of je daar gewoon niet in gaat geloven, dan kan er nooit zoiets als groepsdruk ontstaan. Want ik weet niet hoor, Linda, maar als jij tegen mij gaat schreeuwen nu over iets wat je vindt dat ik het moet doen. We hebben dat toneelstukje laatste keertje toevallig opgevoerd in een. Uh... Op een shiftdag volgens mij. Dat ja. Linda heel erg tegen mij ging schreeuwen. Dat ik iets moest doen. Ik geloof dat dat mijn haar was. Hè? Ja. ja. <laughs> echt dat het geen gezicht was, die grijze haren. Dat het echt niet kon voor het bedrijf ook als gezicht van Shift Academy. een van de twee gezichten van Shift Academy. Kon het echt niet zo zijn dat ik met dat grijze bosje liep. Nou, in ieder geval een heel verhaal en schreeuwen en boos worden. Was dan het toneelstukje wat spontaan in Linda opkwam om eigenlijk te demonstreren, wat is groepsdruk? Ik moet toch eerst geloven dat Linda macht over mij heeft, dat Linda iets beter weet dan ik, dat er de juiste theorie is voor het gezicht van een bedrijf zijn, of überhaupt de juiste theorie in zijn algemeenheid is. Ik moet, dat, ik moet eerst heel veel geloven, wil ik druk ervaren en... In dit geval, in dit toneelstukje was het dan druk van Linda. Maar ook al staan er tien mensen tegen mij te schreeuwen. We zijn natuurlijk gewend om daar naar te luisteren. Want zo zijn we opgevoed of afgericht. <laughs> maar zoals ik het nu zie, zoals ik, zoals ik het zag toen mijn moeder dat bij uh, mijn neefje deed. In alle onschulden. Mijn moeder is ook gewoon gaan geloven dat... dat dat politieagenten bijvoorbeeld, dat je daarnaar moet luisteren. Um, wat, wat, wat ik toen zag, dat, is, dat gaat zo ver naar het besef van eigen wijsheid toe. En dan kan zoiets als groepsdruk niet eens ontstaan. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat we ook best even vanuit kunnen gaan dat je het wel zo ervaart.
1: Ja. En daar zat ik, een, ja. de, 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 daar gingen mij, in die richting gingen mijn gedachten toen ik naar jou luisterde, dat ja. als ik naar je verhaal luister, dan, dan hoor ik angst. De, met name de angst om er niet bij te horen. En of dat nou je eigen angst is dat jij er niet bij hoort, of dat het de angst voor een ander is, dat ik bang ben dat mijn kind er niet bij zal horen en ja. daarom mijn kind in een bepaalde richting uh, zal duwen. Uh, of dat ik euh, bang ben dat mijn partner er niet, bijvoorbeeld niet geaccepteerd zal worden door mijn familie. Omdat hij zich op een bepaalde manier gedraagt. En dat ik dan hè, zou, zou kunnen denken dat er druk is van mijn familie. Dat hij zich anders zou moeten gedragen. Of dat, dat hetzelfde geldt voor kinderen. Het kan zelfs voor, om mijn hond gaan. Maar dan moet er bij mij wel, wel de angst zijn hmm. dat er iets misgaat als ik er niet bij hoor. Dus dan is... Ja, erbij horen is natuurlijk eigenlijk eigenlijk ook al een heel interessant concept. Ja, want wanneer hoor je ergens bij en wanneer hoor je ergens niet bij? Ja. Ik heb toevallig in mijn jeugd, toen ik een jaar of 15, 16 was, meegemaakt dat ik onderdeel was van een groep. En ik had niks gemerkt. En op een dag was ik niet uitgenodigd voor een verjaardag van een van de groepsleden. Hmm. En dat hoorde ik van iemand die niet in, tot die groep behoorde. En toen zei ik, oh nee, ik heb nog niks van gehoord. Nee, maar daar zul je ook al niks van horen, want ze mogen jou helemaal niet. En ik dacht, wat? Het is mijn vriendengroep, die mogen mij niet. <laughs> en toen bleek, toen bleek dat er uh, 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 gedachten waren over dat, dat ik uh, met mijn Haagse arrogantie, zo werd het genoemd, mijn Haagse arrogantie, dat ik niet meer bij, de, bij het Westlandse groepje paste. Mm. En... En daar was ik echt heel verdrietig over. Ja. Um, maar, ik, maar ik vertel het eigenlijk niet vanwege het verdriet. Ik vertel het eigenlijk meer van het feit dat erbij horen ook nogal dubieus is. Want ik dacht dat ik erbij hoorde, maar andere mensen vonden dat ik er niet bij hoorde. Waar hoor je eigenlijk bij? Want zo'n ja. zo groepje vrienden is eigenlijk steeds veranderend. Er kwam eens een verkering bij en er ging eens een verkering af. Uh, of er kwam zijn een nieuwe vriend bij, dan ging zijn een vriend af. Dus waar hoor je dan eigenlijk bij? Is ook al lastig. Ja. Uh, dus, nou ja, even, even recapitulerend. Mm -hmm. Ik denk dat er angst nodig is. Ja. Er is het geloven nodig. Wat jij net zei, hangt denk ik sterk samen met die, uh, met die angst. En, en. Ja, en dan, en dan is er. Ik merk dat ik even een beetje stagneer. En wij hebben inmiddels begrepen dat het voor radio heel slecht is als je stiltes laat vallen.
0: Oh. Nou, ik denk, ja, ik denk dat, er ook, dat je ook onder het misverstand moet lijden. Met een hele lange ei. Dat, um, dat je een afgescheiden persoon bent. Ja, dat gaat heel ver voor deze radioshow ja. om, om dat in twijfel te trekken. Maar, en dus ik ga daar ook niet te ver of te diep op in, maar je moet wel jezelf zien als afgescheiden individu. Wil je überhaupt het idee krijgen dat dit afgescheiden individu bij andere afgescheiden individuutjes moet horen met bepaalde
1: kenmerken? Ja, ja en dat is een hele coole richting om in te kijken. Wij merken zelf wel dat dat... Ja, Makkelijker ter sprake komt tijdens shiftdagen. Eigenlijk nog makkelijker tijdens drie dagen. Want zelfs een shiftdag uh, kan vrij kort zijn uh, om, om hier echt uh, de ruimte ja, ja. voor in te gaan. Uh, tijdens de drie dagen of bijvoorbeeld de opleiding die in september weer start, is daar natuurlijk wel weer veel meer, op, veel meer uh, ruimte voor. Uh, maar zelfs als we, het, als we het meer op het psychologische vlak houden. Ja, ja. Uh, ja dan nog kan je, kan je zien dat, dat je. Dat je wel ook moet geloven in dingen als een groep. Ja. Uh, en dat je ook wel moet geloven dat het in een groep beter is dan buiten een groep. Mm -hmm. uh, en je zult, en, en wat ik ook interessant vind om naar te kijken, is dat je vaak als je, als je naar een groep kijkt, of als je zegt ik ervaar groepsdruk, dat dat we vaak ook wel bepaalde informatie filteren, die, die niet, waarvan ik dan betwijfel of dat de juiste manier van filteren is. We herkennen vaak patronen waar ze helemaal niet zijn. En ik heb ook wel vaak het idee dat we een focus hebben op bepaalde informatie die aansluit bij wat we zelf al denken. En als we zelf denken dat we bij een groep moeten horen, maar makkelijk buiten de groep terecht kunnen komen en een angst daarvoor hebben. Dan kan je zomaar allerlei informatie horen en waarnemen die erop duidt dat er mensen zijn om jou heen die vinden dat jij je niet goed gedraagt. En, maar, je zou, maar het kan net zo goed zijn dat er informatie gefilterd wordt... Waardoor het lijkt alsof iedereen het een beetje met jou eens is. En iedereen het oké okay vindt wat jij doet. Of dat, uh, dat er wel een groep is die A doet. Maar die jou bewondert omdat jij B doet. Dat kan ook nog. En, en waar, wat voor mij dan heel interessant is. Dat als ik dat waarneem. Ja. Dan denk ik dat dat de waarheid is. Ja. Als ik groepsdruk waarneem. Denk ik dat dat de waarheid is. En dan kan ik dat met hand en tand verdedigen. Als ik steun. Uh, uh, ...waarneem, dan kan ik dat met hand en tand verdedigen. En op het moment dat ik een soort neutraliteit waarneem... ...van ah, sommige mensen vinden dat ik me dat B niet een goede keuze is... ...en andere mensen vinden, zijn het met me eens dat B wel een hele goede keuze is... ...wat ik ook waarneem, waar de drie principes naar verwijzen... ...is dat je waarneming eigenlijk nooit correct is. En dat vind ik een coole... He, want we kunnen heel erg met elkaar in discussie over... ja, maar wat is een groep en wat is groepsdruk... en waar daar heb ik er last van... en waarom is het logisch en waarom is het niet logisch... maar als we nou eens een stap terug doen... en dan blijven we nog steeds op dat psychologische vlak, hoor. Um, maar dan kan het al zo verhelderend zijn om te gaan herkennen... dat welke gedachte je ook hebt... of dat nou de gedachte is, er is groepsdruk... of de gedachte, er is geen groepsdruk... of de gedachte, het maakt nog geen fluit uit... Of de gedachte, het is echt heel belangrijk, welke gedachte het ook is, het is een hele tijdelijke ervaring. En dan kan het best voorkomen dat jij dezelfde gedachte heel vaak voorbij ziet komen. Dat je denkt, het is helemaal geen tijdelijke ervaring. Ik zie het toch. Maar toch is het een tijdelijke ervaring. En, en wat wij waarnemen, wat ik waarneem, wat Angela waarneemt, hè, als, als, in de vorm als twee individuele personen, universeel gezien een eenheid, maar in de vorm twee individuele personen. Wat Angela waarneemt en wat ik waarneem, wij kunnen naar, we zitten nu naar dezelfde camera te kijken, wij kunnen naar dezelfde persoon kijken, we kunnen naar dezelfde groepsdruk tussen aanhalingstekens kijken. En toch kijkt zij door haar bril en kijk ik door mijn bril. Worden haar gedachten en waarnemingen, waarnemingen zijn wat mij betreft ook alleen maar gedachten, haar gedachten en waarnemingen worden... Door het bewustzijn geanimeerd tot een bepaald gevoel of een bepaalde ervaring. En aan mijn kant gebeurt dat ook. En die ervaringen die kunnen, kunnen allebei anders zijn. En daar zit een aanwijzing in. Daar dus... zit de aanwijzing in dat dat wat je denkt, dat wat je waarneemt. Ah, het is echt super leuk om over te kletsen. Ja, maar totaal niet waar.
0: Dat grappige. Waar. Grappige. Want het is zo leuk dat, dat we op enig moment ervaren wij iets. En dan noemen we dat groepsdruk. En dat beschrijven we in de psychologie en in, weet ik veel, in de, in de ouders van nu en in de, in, in, in de happiness, weet ik veel. En dan gaan we het met z'n allen hebben over groepsdruk, zoals wij dus nu, nu dus ook. Maar we weten helemaal niet wat het is. Het is simpelweg iets wat een interpretatie is, zoals Linda dus net uitlegt, van een, ja, een gegeven situatie. Schijnbaar mensen die andere meningen hebben en die blijkbaar willen dat jij anders gaat denken of zo. En we kunnen vervolgens al over groepsdruk praten,
1: maar dan missen we het punt. <lacht> dat is zo zo ga hè? Ja, want de, groep, de groepsdruk is er ook, die, die kan pas geconstateerd worden nadat aan jouw kant of aan mijn kant er een gedachte op is gekomen over dat wat is waargenomen. He, er wordt iets waargenomen, dat wordt geïnterpreteerd. Daar komen gedachten over, of het interpreteren zijn al de gedachten. Die gedachten worden geanimeerd door het bewustzijn, dus er komt een gevoel bij. En eigenlijk, eigenlijk is dat hele procesje nogal willekeurig. Wij nemen het heel serieus. We hebben ook ergens in onze jeugd aangeleerd om dat heel serieus te nemen. <lacht> Maar het is vrij willekeurig. En dat, zou, dat is wat mij betreft heel cool om eens naar te kijken. Of je iets kan herkennen van die willekeur. Want het is heel makkelijk om te zeggen. Nee, 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 het is niet willekeurig. Het is toch zo? Ik zie het toch? En uiteindelijk wordt daar het leven niet makkelijker van. En waar wij naar verwijzen, middels die drie principes. Heeft wel de potentie om het leven makkelijker te maken. Dat betekent niet dat je onverschillig wordt. Zeker niet. In onze ervaring betekent het juist dat je liefdevoller wordt. Dat je veel meer gaat genieten van het leven. Uh, maar misschien wel omdat je wat je denkt en wat je meent waar te nemen niet meer zo serieus neemt.
0: En misschien wel omdat je dit soort concepten, wat wij natuurlijk in elke uh, radioshow ook uh, letterlijk doen, hè, van die concepten op het, leggen, op, het, op het hakblok leggen of door de gehaktmolen draaien, Misschien omdat je uh, simpelweg die niet meer als zodanig ziet of doorprikt als, als ze wel uh, zo, worden, uh, zo worden geïnterpreteerd intern. En dat is makkelijk, want het is altijd maar één kijkrichting. Dat maakt het ook zo makkelijk. Het is altijd maar één kijkrichting. De realisatie dat er in elk moment een creatie is die via denken en bewustzijn tot leven komt.
1: Punt. <laughs> nou, we zijn heel benieuwd uh, wat dit bij je oproept. Laat het ons weten via vragen.slagersdochters.nl of als je lid bent van de Makkelijk Leven Community via de Koffie Corner app. Uh, we horen graag van je. Zeg, Slagersdochters, hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de luisteraarsvraag.
1: De vraag van vandaag is van iemand die graag anoniem wil blijven en die heeft ons geschreven Mooie podcast over tegengestelde meningen. Heel herkenbaar. Ik kan echt aanwezig blijven bij de realiteit van mijn lieve dochter. Als ik zeg dat mijn oude verhalen, conditioneringen en opgelegde filters soms de overhand hebben tot mijn inzichten. Hoe zien de drie principes dat dan? Dus eigenlijk is deze
0: vraag van, nou ja, ik, ik, ik ga hem even anders, ik ga hem even uitleggen of interpreteren, en misschien is die niet eens zo bedoeld. Van, nou, ik, ik zie wat in die drie principes, en, en op sommige momenten is het me ook helder wat ze, waar ze naar verwijzen. Want het is simpelweg een beschrijving en een verwijzing, niet, niet een, een, een opdracht. Dus ik zie dat ze verwijzen naar, nou ja, laten we even zeggen, een oneindige ruimte, stilte, welzijn, geluk. En dan is daar tegelijkertijd. Nou, ik weet niet hoe het werd genoemd, want je hebt de laptop dichtgeklapt. Maar het waren conditioneringen, overtuigingen en nog iets.
1: Ja, richting haar dochter blijkbaar.
0: Ja. En, en die lijken dan sterker te zijn dan, dan het inzicht dat verkregen is over, de, uh, over waar die drie principes naar wijzen: die oneindigheid, die, uni, dat universele, hè, die universele levensenergie die we ten diepste zijn. En ik vind het grappig, want uh, deze beschrijving of deze vraag geeft eigenlijk weer dat, dat het en, en is. Maar aan de ene kant heb je die, dat universele. Nou ja, wat, wat Linda net zei, van dat, dat vereist soms wat, wat langere conversatie. Uh, het, het doorprikken van, van de hele wereld als een gedachte, inclusief dat wat jij denkt te zijn. En aan de andere kant zijn er... Wat ik net noemde, conditioneringen en weet ik veel. Maar als je simpelweg ziet dat dat gedachten zijn. En je hoeft daar niet van af En dat ga ik, ik ga bijna schreeuwen. Daar <laughs> hoef je niet van af, Want we kunnen niet van het denken af. Want denken is hoe de wereld vorm krijgt. En daarin gaan we allerlei patronen herkennen. Ik ook hoor. Um, en vervolgens zeggen we ja, maar dat zit mijn inzicht in de weg. Nee. Helemaal niet. Dat is simpelweg eigenlijk een... Uh, krijg je dan te zien... oh, zo werkt het. Er is een conditionering... oftewel een gedachtenpatroon. Nou en? Dat is de menselijke ervaring. En het grappige en het paradoxale... hierin is... dat er heel veel van die patronen... conditioneringen, als je ze wil noemen... weg kunnen vallen. Want ja. dat is natuurlijk altijd heel raar. Uh, dat het alleen maar gaat... om het herkennen en erkennen. Oh... Dit is een conditionering, maar je zou net zo goed kunnen zeggen... Oh,
1: dit is een gedachte. Dat hoef je alleen maar te zien. Ja, en zonder weerstand. Waar, waar ik ook aan moet denken is dat wij regelmatig van mensen de indruk krijgen... dat ze het idee hebben dat als, ze, als je in deze richting kijkt... en je hebt wat van die inzichten... dat, um, dat dan ontstaat er een soort streven om alles volkomen zen... En, nou ja, en dan noemen mensen dat 3P te bekijken. Ja. Wij, wij zouden dat zelf uh, zeker niet zo noemen. Uh, dus laten we het even bij zen houden. Hè? Als, alsof je volkomen neutraal blijft bij alles. Ja. En dat is niet wat de drie, waar de drie principes naar verwijzen. De drie principes verwijzen ernaar. Uh, die laten zien hoe de menselijke ervaring tot stand komt. En naarmate je daar dieper inzicht in hebt merk je dat er van alles en nog wat wegvalt. Soms vallen bepaalde conditioneringen ook weg. Ja. Um, daar, daar heb ik zelf wel, wel heel erg gemerkt. Maar het betekent niet dat de hele menselijke ervaring wegvalt. Nee. En, en ik vind het streven daarnaar soms ook zo ja. pijnlijk. Um, want ik, ik, ik heb nu zelf de afgelopen weken meegemaakt... een van mijn kinderen... Um, nou, daar, daar maakt iets mee in, uh, in het leven wat verdriet en verwarring veroorzaakt. En ik kan natuurlijk heel, ik zou heel, heel, um, heel driep. <laughs> hey, Ik zou natuurlijk heel zen kunnen doen. Ach ja, dat doet mij niks. Mijn kind is ook maar een gedachte. Het is niet eens mijn kind. Da, 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 da. Maar in de menselijke ervaring merk ik dat ik reageer, dat ik dingen doe en dingen laat. Maar er is altijd die menselijke ervaring. Ja. En, en het lijkt wel alsof we soms, alsof veel mensen verzet hebben tegen de menselijke ervaring.
0: Ja, dan kom dat, je dan ook in een soort, soort, soort advaita-shuffle terecht. Ja. Want dat je alleen maar die eindeloze zee van liefde mag zijn. Nee, maar die ben je al. En de indruk door de werking van die drie principes... wordt gewekt dat je iets anders bent. Namelijk dit mens. Maar dat, dat, dat is gewoon simpelweg
1: hoe het werkt. Dat is gewoon het systeem. En daartegen, en daartegen vechten... Oh, dat, is pijnlijk. dat is pijnlijk. En het, het, het maakt ook dat er... Nou ja, dat, dat er misschien wel minder... Ja, ik, er wordt niet minder ervaren. Dat kan natuurlijk helemaal niet... Um. Maar ik zou, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik denk dan, als, als we nou gewoon. Als we weten hoe die drie principes werken, als we weten dat er die ene bron is van waaruit mind, consciousness en thought menselijke erv ervaringen creëren. En wij noemen dat dan vaak menselijke ervaring, maar er wordt ervaring gecreëerd. Ja. En dan is er die, die, in, die in die onmetelijke ruimte is er dat bewegen van wat wij waarnemen als allerlei verschillende mensen en dieren en. Natuur en, en alles. En, en als we dat nou in al zijn fantastische uh, kleurschakeringen zouden mogen waarnemen. ja En daar zit rood en geel, maar ook zwart. En donkerbruin. Ja, dat kan niet anders. Want het is vorm
0: en vorm is altijd contrast. En het is zo'n valkuil. Het is de grootste valkuil die wij uh, uh, waarnemen binnen deze communicatie. Dat mensen zeggen van... Ja, maar deze, deze, dit onderdeel, kijk eens. Dit onderdeel, ja. Daar, daar, ik hou nu mijn hand voor Linda's gezicht, alsof ik, alsof ik een situatie voor haar hou. Deze wil ik graag doorzien,
1: ja.
0: Want die doet zo pijn. En dan maken we een soort vreemde shuffle, want dan, dan, dan maken we het ineens heel persoonlijk. Dan is er ineens, ik is los van die hele ene energie, nee, ik. Met een ervaring, heel persoonlijk, psychologisch. En, die wil, en dan wil ik, wat al een ervaring is, de ervaring op gaan lossen. Nou, veel plezier ermee. Het gaat je niet lukken. Echt. Welke stappenplannen je ook volgt. En of je nou tien slagen in de rondte mediteert. Uh, trust me, bin there, done that. En ik hoop dat jij niet uh, <laughs> diezelfde moeite, moeite, moeilijke omweg hoeft te nemen. Je hoeft je alleen maar te realiseren dat het werkt zoals het werkt. En... Ja, en dan kunnen wij natuurlijk wel zeggen, Linda en ik, van wat daar het gevolg van is. Hè? Maar ik denk dat je dat ook beter voor jezelf kan zien. Want het kan heel, uh, uh, realiseer ik me nu, het kan heel lastig zijn als wij zeggen, nou ja, en dan als bijverschijnsel. Hè? Als bijverschijnsel van zo'n inzicht, wat, wat wel voor mij er zo uitziet hoor. Als bijverschijnsel kan het gewoon zijn dat je ineens niet bang meer bent of niet, niet meer schrikt terwijl de dingen gebeuren... Waar je, waar je vroeger wel van schrok, bijvoorbeeld. Het kan heel verleidelijk zijn om te denken van... ook oh, schrik nog. Ja, dan, dan heb ik... De, ja, nee, maar ik, ik heb dus nog geen inzicht. Maar dat is eenzelfde... Uh, dat is ook simpelweg wat er gebeurt. En als je dat ik ertussen gaat gooien... Als degene die verantwoordelijk is of schuldig is aan deze ervaring... Uh, dan ga je een pad op van... Uh, van zelfverwijt en van, van eindeloos streven naar meer inzicht. Terwijl het, het, het is veel simpeler dan dat. Het is gewoon realiseren dat alles wat gebeurt binnen tijd, ruimte en materie, dat denken is kan jij echt niks tegen doen, want jij bent ook binnen tijd, ruimte en materie. Ja, je bent dus al een gevolg van de werking van de drie principes. Je bent die, ja, nou, je bent in die je drie principes, principes uitvoering. Je te
1: denken, je hebt geen conditioneringen, je bent
0: een conditionering. Precies. Dat... Ja, ja, maar dat denk ik ook wel eens letterlijk. Dat denk ik wel eens letterlijk. Het feit dat je ervaart dat je een mens bent, is al, con is al een conditionering. Wat wil je dan met die conditionering van je conditioneringen af? Je hoeft je alleen maar te realiseren, wow, dit hele bestaan... Is een gedachte. What the fuck? Ja, en, het, en, en daaromheen, of daar, en daar niet los van, laat ik het zo even zeggen. De essentie daarvan, de, de ware natuur daarin, is volkomen, nou ja, ja, noem het maar allemaal op,
1: stil, wijs,
0: liefde. Ja,
1: en, en terwijl dat er altijd is, is er ook die ervaring waarin van alles gebeurt, het, het fijne en het niet fijne. Ja. En, en wij weten natuurlijk ook, dat, die ervaring kennen wij ook, dat als je in het niet fijne zit en je bent even helemaal daardoor geabsorbeerd of gebiologeerd of nou, nou ja, verkrant, van. maakt niet uit... Dan voelt het zwaar, zwaar, zwaar waardeloos. En echt. En echt. En dan kan je echt denken: dit leven heeft geen zin meer. Ja. Of ik doe alles fout. Dat snappen we echt. En, en toch vragen we je: kan, ga je nou zitten lachen ja, nee, sorry. Ja, nee, maar ik, sorry. Ik
0: had een, ik had een beeld voor me van zat, dat, ik,
1: dat ene dat dat speelt. Ja, wat een ja, goede ja.
0: acteur dat is.
1: Ja. Maar goed, als, als onze luisteraar of die momenten waarop een van ons daar zelf in zit, ja. dan, dan kan je niet anders dan geloven dat waar je tegenaan kijkt waar is. Wat het ook is. Maar als er ergens in je achterhoofd toch nog ergens een stemmetje is dat, dat ergens in een van die radioshows shows heeft gehoord. Het is nooit blijvend. Als, de, als dat het enige is wat je oppikt. Dat, dat, dat die creatie... Dat die drie principes steeds, 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 steeds in elk moment een nieuwe, iets nieuws creëren. Dan weet je dat je alleen maar hoeft te wachten. Ja. En dat wachten hoeft er niet uit te zitten als op een stoel gaan zitten nee, en joh. niks meer doen. Nee, joh. Maar dan, dan kan je gewoon doorgaan met ja. bewegen. Ja, kunt en wel voor mijn part. doen wat er in je ja. opkomt. En dan op een dag constateer je dat dat waar je zo door gebiologeerd was of wat zo erg leek, dat het losser is geworden. Ja, en terwijl jij aan het praten was dacht ik... Het is wel echt, maar niet
0: waar. Hmm. Dat kan er in mij op. Het is, shh, het is echt, echt, echt.
1: En het is niet waar. Ergens. <laughs> wow. <laughs> Driedaagse materiaal, Angela. <hè? laughs> het concept van vandaag is... Aangeleverd door onze conceptgenerator. <lacht> Rob heeft een hele goede neus voor concepten. Dus ook deze is weer van Rob. Hij, had hem, hij hoort hem regelmatig, vertelde die. Je moet wel de juiste beslissing nemen. Ja, nou, ik ben het
0: helemaal mee eens. Je moet natuurlijk wel de juiste beslissing nemen. Want jij, jij Linda, Angela, jij... kan gewoon alle consequenties uh, uh, overzien... van A of B... Je kan ook uh, gewoon even, even heel helder een lijstje maken wat de voor- en nadelen van A en B zijn. En je kan echt wel uh, voorspellen uh, wat de wereld uh, gaat doen en hoe dat werkt binnen. Nou, voorop in het onderwijs, maar het zou ook kunnen zijn in het bedrijfsleven, in het ondernemen, in, in je relatie. gezin, in je relatie, in uh, de opvoeding, in wat kunnen we nog meer doen, in op het financiële vlak uh, investeringen. Uh, nou, het, is,
1: het, het, het kan op alle vlakken. Want alle het is vlakken. Ook, ook hier is het weer, waar ligt je interessegebied? Heb jij toevallig ja. veel interesse in voeding? Ja. Dan zul je de juiste beslissing moeten nemen op het gebied van voeding. Ja. Ja, ik, het, het, het is heel leuk. Ik, ik, ik eet graag veganistisch. Mm -hmm. En uh, ben daar niet orthodox in. Maar als, als ik de keuze heb, dan eet ik veganistisch. Ja. Ik heb een vriend mm -hmm. die... Um, ...heilig gelooft mm -hmm. dat je het beste alleen maar vlees kan eten. Oh ja. Dus tegengestelder kan niet. Ik, wil, ja, ik eet alleen maar planten, hij eet alleen maar vlees. <laughs> <laughs> en hij heeft mij laatst een aantal boeken gegeven... ...zo van, goh, zou je die eens willen lezen? Nou, ik vind dat wel interessant, ook omdat ik denk... ...als je kijkt naar veganisme, daar zijn allerlei... allerlei Um, onderzoeken die aantonen waarom veganistisch eten beter is voor de gezondheid en voor het milieu. Ja, <laughs> en hij heeft een stapeltje boeken <laughs> aan mij meegegeven over vlees eten, waar op precies dezelfde manier wordt aangetoond dat het echt beter is voor je gezondheid. <laughs> en of het ook beter is voor het milieu, dat heb ik nog niet gelezen. Ah. Maar het is in ieder geval echt beter voor je gezondheid en zeker niet slecht voor het milieu om alleen maar vlees te eten. En, dan deed, en dat, vind, dat vind ik dan zo grappig, omdat voor mij toont het al aan van er is helemaal geen eenduidige juiste beslissing. En wat ik ook zo super cool vind als het gaat om juiste beslissingen. Jij gaf het net al aan van, dat gaat ervan uit dat wij alles kunnen overzien. Nou, dat kan natuurlijk al helemaal niet. Dat...
0: We weten niet eens over vijf minuten wat er gebeurt. Ik kan wel een hartaanval krijgen en dood neervallen. Ja, dus,
1: dus dat, heb, dat... Heb je wel de juiste
0: beslissing genomen? <laughs>
1: Dus dat is, dat, weet je, daar kun je al aan zien dat zoiets als de juiste beslissing nemen uh, echt uh, volkomen uh, onzin is. Um, en, en wat ik ook nog een interessant aspect vind bij de juiste beslissing nemen, dat het ervan uitgaat dat A of B, hè, we gaan er weer even vanuit dat er twee keuzes zijn, ja. A en B, dat A of B, um, dat, dat het de gevolgen... Stel even, stel even dat het gevolg van A is dat je een huis in... Nou, stel dat de keuze is, uh, uh, A is ik koop een nieuw huis in Soest... en B is ik koop een nieuw huis in Nunspeet. Dan om maar een willekeurige plek te noemen. Dan Als we daar een ding van gaan maken, als we vinden dat daar een juiste beslissing gemaakt moet worden... Dan dat kan alleen maar als we ervan uitgaan dat, we in Soest, dat er een kans bestaat dat we in Soest gelukkiger worden dan dat we in Nunspeet kunnen worden. Ja. En dat gaat ervan uit dat de omgeving bepaalt of we gelukkig zijn of niet. Of we ons goed voelen of niet. Ja. En dat gaat volkomen voorbij aan het feit dat we altijd in elk moment alleen maar het denken beleven. Ja. We beleven alleen maar het denken dat er ervaren. Nooit wordt. iets Anders. En dat,
0: dat haalt dit hele concept al onderuit. Gewoon. Weet je dat er überhaupt. En ik wil hem nog wel eventjes verder trekken, maar jij bent eerst. Want jij zat.
1: Nou, ik, ja, ik zat en ik, ik vind het al zo grappig om daar, om daar heel eventjes op, op door te mijmeren. Om, om, ik vind het altijd leuk om het echt heel plat en praktisch te maken. Om te laten zien hoezeer. Het nooit de omgeving is, maar altijd wat er in dat moment gebeurt. Ik uh, had gisteren een afspraak met een van onze kraakte coaches. Uh, dus nou, zij kwam naar kantoor, ik kwam naar kantoor, maar ik had geen sleutel bij me. Dus oh. ik kon het gebouw niet in, er was ook niemand om me binnen te laten. Dus wij zijn naar het restaurant hier vlakbij gewandeld en hebben daar uh, uh, de sessie gedaan... En in eerste instantie zaten wij op het terras. Nou, ik heb daar al heel vaak op het terras gezeten. Ik heb daar al heel vaak met heel veel plezier op het terras gezeten. Maar ik zat daar gisteren. En zoveel verkeer, zoveel geluid van dat verkeer nam ik waar, ervaarde ik. Die weg was echt niet drukker of nee. minder druk dan anders. Nee. Ik ervaarde heel veel geluid. En toen ging er ook nog iemand met een maaimachine aan de hand. En ik had echt zoiets van, nou, dat kan gewoon niet. Dus wij zijn naar binnen gegaan. En... Het heeft niet zoveel met beslissingen te maken... maar ik vind het zo grappig om te merken... dat in het ene moment zo'n terras een heerlijke plek is om te zitten... en op een ander moment is zo'n terras echt veel te... Echt veel te, hel. echt veel te te De hel. Ja, dat was het dan weer niet, maar echt veel te bemoeren. En dat vind ik zo grappig. Er zijn momenten dat ik geen last heb van welk geluid dan ook om mij heen... En dinsdag of gisteren was er zo'n moment dat ik wel, tussen aanhalingstekens, last had van de ja. geluiden om me heen. En daar, voor mij is dat echt zo'n mooi bewijs dat het nooit de omgeving is, nee. nooit de omstandigheden zijn, maar altijd de ervaring in dat moment. En, en niet en dat het goed of fout is, maar nee, gewoon om te constateren. gewoon om te
0: constateren, om te herkennen en ook te erkennen dat dat... Dat dat zo is en om dat voor jezelf te ontdekken. En uh, ik vind het ook heel grappig, want je zou zomaar uh, naar aanleiding van, van wat jij net zegt kunnen constateren. Want dat gebeurt dan ook al. Ja, dus dan moet ik maar gewoon in het wilde weg uh, ja of nee roepen. En dan, dan vind ik het heel leuk om nog even uh, ter afsluiting hiervan te zeggen. Weet je zeker dat je, dat, dat niet altijd al gedaan wordt? Hoe lang je er ook over nadenkt. En dan moet ik denken aan... aan uh, volgens mij is het Schopenhauer. Ik, ik ben dol op oude filosofen. Want die riepen van die wijze dingen. Spinoza en Plato. En al die gasten. Die zei, ja, de mens kan doen wat hij wil. Nou, dan denken wij... Oh, weet je, echt. Ik, kan, oh, ik, heb, het, ik heb het helemaal in de hand. Ik kan echt uh, uh, dit beslissen en dat beslissen. Nou, ja, maar dan ga ik naar het buitenland. Of weet ik veel. Maar daarna... Het, het zinnetje werd afgesloten met... Maar hij kan niet willen wat hij wil. Vind ik zo geniaal om ja, te ontdekken. Ja. Hoe weet je, waar komt dat vandaan dan?
1: Ja, en dat, en dat zie je ook als, als mensen... Hè, als het gaat om beslissingen nemen. Als ze voor- en tegenlijstjes maken. Die maak je. En soms is het tegenlijstje vele malen langer dan het voorlijstje. En toch doe je voor. Ja. Want dat, die ja of die nee... Die, 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 die komt out of the blue. Dat is simpelweg wat er gebeurt. Jou, die dat, wordt niet
0: door jou geproduceerd. Het is gewoon een beweging in het geheel. Het is een, een, een creatie via die drie principes in die oneindige mind. En dan kunnen wij als persoontjes wel de, 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 de verantwoordelijkheid nemen. En, 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 soms de, en, en vervolgens dus de schuld als het misgaat. Um, van, nou dat heb ik goed of helemaal fout
1: gedaan. Maar dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Want er is alleen maar wat er gebeurt. Ja, en soms, en dat vind ik ook, dat, ik vind het zo leuk. Ik zit vandaag helemaal in de, in de stemming van, oh luisteraar, zou je gewoon eens een beetje met ons mee kunnen kijken? Ja, Een beetje kunnen kijken. En, en gewoon... wat ik dan heel interessant vind om, om naar te kijken, of je herkent dat er ook best wel vaak dingen al aan het gebeuren zijn. Ja. Voordat je er überhaupt over na hebt gedacht, of voordat de beslissing genomen is, is zijn de stappen eigenlijk al ingezet. En, en dat zijn die momenten waarop, waarop ik dan kan herkennen. Ja, zie je, dat, 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 het gaat helemaal niet over beslissen. Het gaat helemaal niet over mij. Nee. Vind ik zo cool. <laughs> nou, we kletsen graag met je door. Uh, als je zin hebt om, uh, om dat uh, wat formeler met ons te doen... Uh, dan kan dat altijd binnen de Makkelijk Leven Community. Uh, wat een heel laagdrempelige manier is om met ons in gesprek te gaan... en met anderen die deze richting opkijken. Maar we hebben natuurlijk ook onze coaching onze facilitatoropleiding en oh, onze shift dagen, onze driedaagse op shiftacademy.nl onder ons aanbod vind je het allemaal tot zover en tot volgende week, ja, tot dan